0: داستان پیراهن زرشگیرو رو میخونم همین که سلطنت و کلسوم سروپای مرده را گرفتند و روی سنگ خواباندند سلطنت هولکی رو پوش آن را پس زد و با دست های نمنا که پیر شدهش تند تند لباس های او را وارسی کرد با نظر خریداری جنس پارچه لباس او را میان انگشتان کوتاه و کلفت خود میمالید و خنده پرمکری تو صورت پر از آبله‌ی ورچروکیدهش پاه شده بود. کلثوم با لب شکری پهلوی اوی ایستاده و دستهایش را کمرش زده بود. او هم با قیافه حریس لباسهای تن مرده را ورانداز می‌کرد. بوی کافور آمیخته با دمه بخار آب و بوی دود سیگار مانده و صدر فضای مردشوخانه را گرفته بود. چراغبرق کم نوری با روشنایی سرخ وسط سخت سوسو میزد و نور آن به زحمت از میان بخار پرپشت آب می و هر قدر دورتر می رفت و مهرتر می شد. سلطنت همچنان که پارچه رخت مرده را میان انگشتانش میمالید پیش خودش فکر میکرد گیرش آوردم این همونه که میخواستم خدا اینو برای تن شمسیه رسونده میباست یه دوز و کلکی جور کنم که از چنگش بیرونش بیارم بعد بیان که صورتش را به طرف کلسوم برگرداند بلند گفت چیز حسابیش جونم همین یه دونه کته به نظرم توتی یه ده پونزه تومنی پول روش کنه اما فاستونی قرصیه ها دست کن ببین پیرنش که از حال رفته کلسوم دستش را زیر دامن کتی که تن مرده بود فرو برد و پارچه یان را میان انگشتانش گرفت و با خوشحالی جواب داد به ها ده پونزه چیه؟ بعد پارچه کت را رها کرد و تو صورت سلطنت ماه رخ رفت و دنبال حرفش را گرفت ببینین من شیله پیله تو کارم نیست این هاچ توتی سگ جهودم ما رو خل گیرا برده. هر هرچی از ما میخره میخواد به قیمت آب جوغ بخره ما باهاس از این آسیه آتیش پاره یاد بگیریم میگن تو محله یه زری راقی پیدا کرده و همه چیزاشو با قیمت خوب بهش قالب میکنه اون پیرنجیگریه نبودش که اون روز از تن سکتهیه درآورده بود که خودشو توش خراب کرده بود همونو گفت فروختم بیست بیستو حالا اگه هاجدوتی بود به خیال 20 من پول روش میکرد هروا اون گور پدر جدش هرچی بهت میگم اینو ولش کم بازم مثل کنه بهش کس بیدی. بعد خم شد و دستهایش را روی زانویش گذاشت و از زیر تو صورت سلطنت خیره شد و با دلخوشی و امیدواری گفت تو کار نداشته باش. من خودم پیجو میشم ببینم این زری راقیه که آسیه چیزا و شبهش میرفوشه کیه؟ ما هم به هم امیدیم. دو مورد دیگر غیر از آن روی سنگ خوابیده بود، کف مرده شوخانه افتاده بودند. یکی از آنها چادر نماز گلداری رویش کشیده بودند. دیگری اصلا روپوش نداشت. فقط یک دستبالی ازدی سوراخ سوراخ مچاله شده روی صورتش پف کرده بود. این زنی بود که به پهلو افتاده و دست و پایش توی شکمش جمع شده بود. و پوست خوشگیده قهوهی بدنش از سراخهای پیراهنش بیرون افتاده بود. آن یکی که چادر نماز گلدار رویش بود کوچک بود و لاغرندام بود و هیکل بچه ها را داشت. چندتا تا صندوق چوب سفید که از روی ناشیگری ساخته شده بودند تو یک درگاهی روی هم چیده بودند. چند تا قواره کفن کرباس و چلوار حاضر آماده روی صندوق رویی بود، یک پیت نفضی سیاه و زنگ زده که توش صدر بود، پهلوی تابوتی که از پهلو به دیوار تکیه داده شده بود و توش آهن سفید گرفته بودند دیده میشد سلطنت در حالی که زیر های تن مرده را از بالای یقه او نگاه می کرد با اخم گفت این آسیه از اون چاچول بازاست که لنگه نداره. هزار تا چاغو میسازه که یکیش دسته نداره. مگه ندیدی زنیکه سربازی اون روز سر این دندونای آریه جلو اون همه آدم چه پیسی سر من در آورد؟ جون لنگش مگه من نظری میخواستم؟ پولشو میدادم؟ مثل آدم بهش گفتم دندونا رو بده من ببرم به یه نفر هست نشون بدم بذاره تو دهنش ببینه اگه خورد که خب هرچی دیگرون پول روش کردن پولشو بگیر. واه واح اینو نگو بلا بگو. زنی که جنده پیش سر و همسر یه علمشنگی انداخت که اون سرش ناپیدا. آخرش چی؟ حاک به سر خرش بکنن. بردخونه ابرام فروخت چهار تومن. اگه به من میفرخ که بیشتر میخریدم. کلسوم زیر گوشش را خارند و پیش خودش خیال کرد. تو خودت از اون چاله سیلابیهای های بیچشم و رویی هستی که صد تا آسیه رو میبری لب رودخونه تشنه می‌گردی. به نظر هم یادت رفته که واسه یه کولاگیس بیت خورده چه جنگولک بازی سر خود من درآوردی. بعد بلند گفت حالا آسیه رو ولش کن گور پدرش هم کردن تو رو خدا معطل نشو زودی گربشورش کنیم بدیمش بیرون خاک عالم. شب شد و جخ دوتای دیگه رو زمین مونده همین حالاست که مرتی که دست از پا دراستر میادش خونه. هیچی هم نداریم بخوریم. دنیا رو رو سرم خراب میکنه. دوتایی مشغول کندن لباس های مرده شدند. کلسوم دست مرده را بلند کرد. میخواست بازویش را تا کند که آستینش را از دستش بیرون بیاورد. اما بازوی مرده خشک شده بود و بندش تا نمیشد. او هم در این کار سماجتی به خرج نداد و بیان آنکه به سلطنت حرفی بزند دو کف دستش را گذاشت زیر کپل مرده. سلطنت هم که نگاه می کرد فورا دستایش را کرد زیر کمر مرده و دو نفری او را دمر کردند. بدن لمس مرده با صدای بیروحی مثل لاشه گوسبند ای دمر افتاد و دستش زیر تنهش ماند. کلسوم چابک و سر به هوا دست مرده را از زیر تنش بیرون آورد و به سختی روی تخته لیز و نمناک تنشور پرت کرد و سپس خیلی عادی و بیغرز به تندی لبه هر آستین کت او را گرفت و سلطنت هم خود به خود شانه کت را آزاد کرد. آن وقت کلسوم محکم کت را از پشت سر مرده بیرون کشید. کرسون با دقت و بردباری جیب‌های کتی را که کنده بود وارسی کرد و هرچه چه تو جیب‌هایش بود بیرون ریخت. یک دهشایی مسی و یک تکمه صدف و سه تکه کرپ رنگوارنگ که به هم سنجاق شده بود و چند دانه تخمه کدو و یک موچین و یک تکمه قابلمه از توی جیب‌های مرده بیرون آورد. سلطنت با دقت به آنها نگاه می‌کرد. کلسوم برای اینکه به او اطمینان بدهد که به غیر از آنها چیز دیگری تو جیبهای مرده نیست یکی یکی آستر جیبها را وارونه می کرد مقداری کرک مخلوط با خاک و شکر و توتون و چیزهای آردمانند دیگر و یک منجوق بیرون ریخت کلسوم چند دانه از تخم کدوها را با هم توی دهن خودش ریخت و چند تا هم به سلطنت داد و باقی چیزها را دوباره تو یکی از جیبهای کت ریخت و آن را رو تابوتی که پهلویش رو زمین بود انداخت مرده با یک پیراهن زرشگی رنگ که دور گردن و سرآستینهایش با ابریشم زرد گلدوزی شده بود و لک چربی بیشکلی روی دامنش بود آرام و با چشم گوش بسته روی سنگ خوابیده بود گرچه صاحب پیراهن زرشکی مرده بود اما لباسهای او هنوز زنده بودند و میبایست مدتها پس از خود او روشنایی آفتاب و سیاهی شب روی آنها بلغزد و لباسهای او باز هم تحریک شهوت کنند و نگاه مردان از درز تار و پودش بگذرد لباسهای تن او پس از صاحب خود برای این زنده بود که قابلیت آنها برای زندگی به مراتب بیشتر از مشتی گوشت و خون گندیده صاحبش بود گوشت و خونی که دوام و ارزش آن در این دنیا از پرکاهی کمتر است اما سلطنت آن پیراهن زرشکی را از جان و دل پسندیده بود به نظرش درست به اندازه تن شمسی بود حتما شمسی باید آن را بپوشد و جلب مشتری کند برای اینکه مشتری با او بخوابد و در عوض به او پول بدهد تا خودش و چند توفیلی دیگر با آن پول گه بسازند و زندگی خود را ادامه دهند برای همین بود که ششدانگ حواس سلطنت پیش آن پیراهن رفته بود دوتایی پیراهن را از تن مرده کندند سلطنت آن را چند بار تکاند و جلو چراغ گرفت کلسوم مشغول بیرون آوردن زیرپوشهای مرده بود زیر پیراهن رکابی جرسه چرکی را که تازه از تن او کنده بود روی کت تو تابوت انداخت و دست به کار بیرون آوردن پستان بند و تنکه مرده شد سلطنت همچنان که پیراهن را جلو نور چراغ بارسیت میکرد پیش خودش فکر میکرد به نظرم اندازشه هرچی باشه از اون جلو پلاسای خودش که بهتره گیرم یه خورده واسهش گشاد باشه یه ذره بغلاشو تو بگیرم اندازش میشه اکنون مرده کاملا لخت روی سنگ تاقباز افتاده بود و تنها یک دستمال سفید روی چشم و گوشش بسته بود دستمال دور سرش از روی موهای انبوهش گذشته بود و با گره کلفت و بدنمایی روی شقیره چپش گره خورده بود و دو دسته موی فرفری طرفین صورتش جمع شده بود و آن را هم که سلطنت باز کرد، صورت بیزی بانمکی از دیر آن بیرون آمد. زنی بود 27-8 ساله با موهای بلوتی انبوه و پوستی که در زندگی سفید بوده و اکنون به رنگ پوست لیموشیرین درآمده بود. لبهای خاکستری نیمه بازش به هم کشیده شده بود و رنگ ماتیک بنفش کهنهی رویشان داغ بسته بود. شکمش باد کرده بود طرف راست نافش شکاف کشیده زخم کهنه بخی خردهی دیده میشد. پوستش بر و کشیده بود چشمهایش بسته بود و مجاهایش کیپ هم مثل مجگان عروسک تو هم چفت شده بود قیافه او آرام بود و حق به جانب بود تو چهرهش لجبازی پرکینه یخ بسته بود گویی هنوز تسلیم نشده بود جدیترین و حقیقیترین حالت یک زندگی مصنوعی و مسخره در آن چهره نقش شده بود و آخرین پرده ی یک کمدی گول زننده و شکنج دیده رویش به جا مانده بود حالا دیگر آن چهره تمام مراحل شهوت و کینه و دروغ و خودپسندی را رها کرده بود و از تمام مسقر بازی زندگی بر کنار بود این آخرین پرده‌ی غمانگیز زندگی بود که همچنان در حال دهنکجی بالا مانده بود و بازیکنانش بیجان و بیپیرایی هر یک در جای خود خوشگشان زده بود او در خوابی بود که حتی حرکت نفس کشیدن هم آرامش آن را بر هم نمیزد کلسون و سلطنت با کیسه های مویی مشغول چرک کردن مرده شدند فقط آنها بودند که سکون جاودانی او را برهم می زدند و زیبایی بی او را که شایسته تر بود به یکباره باره بسوزد و خاکستر شود تا آنکه زمان تدریجن در زیر خاکش به شکل تهواوری در آورد پست و خار می کردند. سلطنت همچنان که فلتیله های نازو که چرک را از روی شکم مرده پایین می ریخ پیش خودش خیال می کرد گیرهنه برای تن شمسیه جون میده اگه اینو تنش کنه مشتری رو مشتری واسهش میاد هرچی باشه ریختش که از این بهتره دختره مادر مرده لخت و اور کدوم مردیه که بغل اینجور زناب خوابه همه خیال میکنن گدار اما اگه پر صدیقه به پرش بگیره را به را میبرد شهر نو برای تلافی شده این کارو میکنه اون وقت دیگه باید فاتحشو خوند مگه من دیوونه شدم که دهنهاش بذارم اما خوبیش اینه که هنوز تکلیف نشده تا بیاد چش و گوشش واشه پول رهن شش دنگ خونه ی کلب باسقلی در اومده کی به کیه هم فال هم تماشا به هوای اون خودمم به نوایی میرسم خودمم پیرهن کربدوشینم و تنم میکنم یه ذره رنگ و حنا هم کارا رو درست میکنه این سیاه آمریکایی از خر نرم بر نمی گردن. آدم همی سفید باشه هرکی میخواد باشه راستی راستی مگه من چمه صدیقه ننه من حساب میشه تازه اول چرچرشه و افتابه در خلا ببینه رم میکنه تازه رفیقای تاق و جفت میگیره این کارم هم که خب سر جاشه اما این اسقره هم از اون جاکشاست که لنگه نداره ها هنوز دختره سه روز نیست که اومده میبینم خیلی دوروبرش موس موس میکنه به من چه؟ بکنه تا چشماشم کور شه این برای این کار دیگه صدتا تا میکنن اینم یکیش مگه من خودم اونو داخل آدم میدونم؟ جاکش قرومسا باید شب و روز فکر و حواظش پیش شیر و تریاکش باشه شوور؟ شوور کیه؟ شوبر پوله. اگه آدم پول داشته باشه همه چی داره. هر جوونی که از اون گردن کلفتر نباشه دست آدم و ماچ میکنه. مگه خود قرومساقش نونخور من نیست؟ اما چیزی که هست یه آلوله که سر جالیزم میباس باشه تا از پس این آجانا بر بیاد. هم که بد نیست. خودش کمکیه. اما اگه خاک تو سر بتونه نگهش داره. یک فتیله چرک افتاده بود توناف مرده سلطنت چند بار در حالی که ابداً حواسش آنجا نبود خواست آن را با گوشه یک کیسه بیرون بیاورد اما نشد فتیله چرک بیرون نیامد او هم پاپی نشد و همانجا ولش کرد کلثوم پاهای مرده را سنگ می کرد سلطنت یک دولچه آب سرد ریخت روی مرده و با دست چپش که انگشتر نقره فیروز نگین تو سری خورده ای تو انگشتش داشت روی شکم او کشید و ابروهاش را بالا برد و با صدای بمش گفت مشغول مشغولزممه مرتیکم شدیم. مثل ریگ بیابون قسم داد که با آب گرم بشوریش. آب گرمم نصفشبیه کوونکی بود. بعد صدایش را کمی پایین آورد و با دلسوزی گفت هیون می گفت تو این دنیا همین یه دونه دختر رو داشته که اونم ناکوم و نامراد مرگ شده اما این دلسوزی فقط از سر زبان او بیرون آمد و دلش برای مرده نسوخته بود بلکه بیان که خودش بداند برای خاموش کردن هیجانی که بر اثر فکر رو بودن پیراهن زرشکی. از چنگ کلسوم به سرش راه یافته بود این حرف را زده بود و بعد هم زود آن را فراموش کرد کلسوم حرفی نزد سلطنت میلش کشید که سیگار بکشد سیگار هم توی جیبش داشت اما نخواست که از مال خودش بکشد رویش را کرد به کلسوم و با صدای التماسآمیز نازکی گفت داری جونم یه دونه سیگار بدی تا بعد که خریدم پت پس بدم یه ساعت سیگارام تموم شده فرصت نکردم برم بگیرم کلسوم سرش را روی پاهای مرده خم کرده بود و با لبهای باز آویخته مشغول کیسه کشیدن بود به یادش آمد که سلطنت خیلی از این سیگارها از او گرفته و بعد پس نداده تنفری که همیشه از او در دل داشت و جرعت نشان دادن آن را نداشت تو دلش بیشتر شد و کیسه را محکم روی ران چرمانند را مانند مرده کوفت و پیش خودش فکر کرد زنی که جنده خودش چی پیشش منیج خانومه به مال مردم که میرسه از گوه سگم بر نمیگرده. اگه اینجور نمیکرد که صاحب اون همه چیز نمیشد از چوسخوریه دیگه این همه خونه و دوکون کمته خدا قربونش برم میدونه به کیا دولت بده تازه هزار جور کارکاسبی دیگه هم داری تو که دختر گدا رو از تو کوچه قر میزنی میبری خیل خونت و وقتی هم که کوفت و آتیشکشون کردی میبری شهر نمیرفوشیشون اگه راست میگی یه قوطی سیگار اشتو اخر بذار تو جیبت تا دستات پیش این و اون دراز نکنی زنی که سربازی به خیالش یادم رفته سر اون گیس آریه کوفتی. چه پیسی سرم در آورد سیگارت میدم کوفتت میدم اگه ندار بودی بازم یه چیزی بعد با صدایی نازکتر از صدای سلطنت که شرمساری و دلسودی ازش پیدا بود گفت تو بمیری به مرگ خودت ندارم سیگار چه قابله یه ساعت پیش رفتم که برم دکون اکبره سیگار بگیرم از بس که سرد بود نرفتم گفتم وقتی خواستم برم خونه یه بارگی با چایی و قند و تریاک با هم بخرم یعنی اگه سیگار داشتم نمیدادم. سیگار چه قابله تو هزار جور حق به گردن من داری خدا حق به تو رو به من حلال کنه از این قسم دروغی که خورده بود ته دلش خونک شد راحت شد سیگار داشته بود و نداده بود و از جان او هم مایه گذاشته بود باز مرده را با ولنگاری طبیعی و با صدای سنگینی روی سنگ دمر کردند و سرش محکم به سنگ کوفته شد موهای بلوطی براغش روی شانههایش افشان شد و پشت سرش فرق نامرتبی باز شد روی پشتش چند لکه کبود جای بادکش پیدا بود یک مربع بزرگ سیاهی جای یک مشمع پایین لکهای جای بادکش دیده میشد. فرورفتگیهای بدنش زیبا و پرکشش بود. کپلش با حرکت زمخت کیسه زنده میشد و صورتش نیم رخ روی سنگ افتاده بود. لبهایش پیش آمده و نیمه باز بود. زلفهای بلوطیش روی بلاغوشش افتاده بود و سایه و روشنی از زیبایی و شرم جلوگر ساخته بود. چکه های آب روی موهایش میدرخشید. درخشید حالت زنی را داشت که پس از یک لذت جنسی در بعد از زهر تابستانی در مکانی امن و دور از نظر به خواب شیرین و پرفسونی فرو رفته باشد چیزی شبیه به دانائید رودن روی سنگ خوابیده بود اما با قیافه لجباز و ولنگار نه پشیمان و متحصر سلطنت خرد خرد کیسه را روی پشت او میکشید و و ششدانگ حواسش پیش شمسی و پیراهن زرشکی بود چشمانش رو تن محتابی مرده خیره شده بود و روی پستی و بلندی آن مثل پرده سینما از جلوش میگذشت که شب خودش پیراهن کرپ قرمز با خالهای سفید تنش کرده و سرش را رنگ گذاشته و بذک کرده و شمسی هم همان پیراهن زرشکی را تنش کرده است و هر دوشان تو خیابان زیر یک درخت پهلوی دوتا سرباز سیاه آمریکایی ایستادند و خودش سر قیمت با آنها چانه می زند و مثل گنگ خواب دیده لالبازی در می آورد. از این خیال لبخند پر امید مکرامیزی لبهای درشت ترک را از هم باز کرد از زیر دزدکی دزدکی نگاهی به کلسوم کرد بعد با کیسه روی لک مشما کشید و گفت تو آخرش تو این خونه موندنی شدی خدا به دور من فکریم که چطور با این زنی که آبتون تو یه جوغ میره این سوال موضوع دلخراشی بود که کلسوم جرأت به خاطر آوردن آن را نداشت و همیشه از فکر کردن به آن گریزان بود اما همیشه ته دلش چشمکش برپا بود و دائم مثل خوره دلش را میخورد از سؤال سلطنت دلش تو و قیافه شوهرش و محترم زن صاحبخانه جلو نظرش جان گرفت دست از کارش کشید رویش را به طرف سلطنت کرد و با لحن پرکینهای گفت و ها جون اون لنگش مگه من سرم و داخ کردن زنیکه جنده خیال کرده دختر اوترخان رشدیه حالا موش به هنبونه کار نداره هنبونه به موش کار داره به همین سوی سلمون قسم از دو چشم کور بشم اگه دروغ بگم خودم هزار دفع دیدم برای مشتی او را اطفار می اومد. هی پیش خودم میگفتم گفتم نداره زنیکه شوبر داره قسم من عوضی میبینم آدم خوب نیست مشغول زمه مردم بشه تازه زنیکه هم خودشو لوس کنه مشتی از اونایی نیست که بهش محل سگ بذاره نگو که اینا با هم راه داشتن و من خبر نداشتم تا اینکه پریشبا مچ هر دوشونو تو خلا گرفتم زنیکه سربازی هیار و خورده آبرو رو غی کرده مگه از رو رفت مگه خودشو از تک وتا انداخت اصلا تنبونشو بالا کشید و زد به چاک خب من گفتم پیش سر و همسر چی بگم که گندش در نیاد مثل تف سر بالا میمونه اون وقت میشیدن پشت سر آدم میگن کلسوم لب بود کچل بود شوهرش روش رفیق گرفت که الهی مرده عزیزشونو بغل بگیرن اما کرم از خود درخته همش تقصیر خود این مشلی جاکشه تو نمیدونی که من پای این قرمساق چه ها کشیدم آفتاب زد سرش حسبه شد دیگه من هرچی داشتم و نداشتم فروختم و خرجش کردم تا چاخ شد مگه حالا چطوره؟ تو که خودت بهتر میدونی میباس از صبح تا شوم صد تا بامبول بزنم تا یه شیستن نارگیر بیارم بدم این قرمساق تریاک بکشه پول به کیصد میره اما جون از کنه در میاد اما کیه که بفهمه عوضش مثل کفتر کازمین آب اینجا میخوره فضلشو جای دیگه میندازه اون صغرابه گمه نبودش که پیشتا تو سد،, تو سد ملک خاتون بودش اگه نگاش کنی ننه من حساب میشه ریختش مثل میمونه تازگیه یه نلبند تبریزی را ورده مثل یه رستم هیچی دیگه شیره پسره رو میمکه همین دو سه روز پیش تو مچدشا اومده بود گوش مسئله یه جفت گوشباله پیال زنگی تو گوشش بود مثل دو حب آتیش میگفتش همون نلبنده باسش خریده آدم میباس پیشونی داشته باشه اصلا مثل اینه که اونایی که مول دارن کاروبارشون از شووردارا سکه تره سلطنت داشت موهای مرده را با صدر چنگ میزد پیش خودش فکر میکرد که هر چند کلسوم از او خیلی جوانتر است اما او باید خدا را شکر کند که مثل کلسوم سرش کچل و لبش شکری نیست به نظرش رسید که کله کلسوم مثل کون انتر قرمز و براغ است اما موهای دور سر و روی تنگ به هم چسبیده و برای همین هم هست که رنگ موهای روی شقیقهش با رنگ کلاگیسش فرق دارد بعد به یاد کلاگیسی افتاد که سر آن با کلسوم دعواشان شده بود و کلسوم آن روز هرچه به زبانش آمده بود به او گفته بود بعد بلند گفت حالا یعنی که چی گلو شوورت پیش این زنی که گیر کرده؟ کلسوم دوباره روی پاهای مرده خم شد و با هرس و جوش شما تتباری جواب داد آره خیر سرشون مثل شیرین و فرهاد اون وقتا من خیال میکردم اگه شوور زنی که بفهمه گاسم یه کتک کتک کاری را بندازه که ما رو از اون خونه بیرون کنن اما حالا که مرتیکه از همه چی با خبر شده مثل ماما خمیره همه رو میبینه و لا سیبیل میذاره نگو که جاکش خودش بیریش بازه برای همینه که زنی که کله قرمساقی سرش گذاشته اونم عین خیالش نیست سلطنت با حالت بزرگتری و آقا بالاسری که به خودش گرفته بود جواب داد راستی که تو هم خیلی صاف و صادق هستی و من نمیدونستم تو دوای دردت پیش خودته و خودت خبر نداری تازه مردم مشکلگشاشون ماییم و تو از یه زنیکی یه ققالله خشکه مچلی اگه این کاری که بهت میگم بکنی سر دو روز نمیکشه که زنی که تو چشم شوورد از پیه گرگم تر میشه کلسون با ناامیدی آهی کشید و راست ایستاد دماغش را با آستینش خارید و مفش را بالا کشید و گفت اما میگن هرکی جادو جنبل بکنه واسه خودش نکبت داره جادو جنبل چیه؟ آدم میباس پیشونی داشته باشه مگه همه عالم جادو جنبل میکنن. اصلا میگن این کارا عاقبت نداره من خودم به هزار نفر بیشتر آب مردشور خونه دادم براشون تو قبرستون دنبه گداز کردم هیچ کدوبشون نیمدن بگن فایده کرده سلطنت حرف او را برید و گفت خوبه خوبه زبونتو گاز بگیر تو جوونی تو میخوای عمر بکنی آدم خوب نیست اینجور سوس اعتقاد باشه اگه بهت بگم همین جادو جنبل برای خود من یکی چقدر خاصیت داشته شاید باور نکنی والا ببین چقدر صاف و صادقه البته که مردم نمیان بگن که جادوشون اثر کرده یا نکرده این مردم ما رو هم جز مرده ها میگیرن از همون میترسن دست بهمون همون سیاهی میدونن که دست بهمون به بذارن اسم مردشور حالشونو به هم میزنه وقتی که مراد گرفتن معلومه که دیگه نمیان سراغمون چرا رای دور میریم این چیزیه که سر خود من اومده پیش خودمون بمونه اینو به کسی واقع نکن چند وقت پیشا تو عهد و زمونه ای که هنوز جاهل و جوان بودم حالا که تو غریبه نیستی میدونم زبونتم قرصه آره اون عهد و ها توی خونه مستجر نشینی یه اتاق داشتیم. توی خونه هزار جور آدم رفته اومد داشت. چه خود مستجر چه مهمون و چه قوم و همه مثل آب ماله می اومدن و میرفتند. اگه بخوای خوب بفهمی مثل خونه سیف چلاغه نیست همین جورا بود. میون مستجر یه جوون مازندرونی زور خونه روی بود مثل یه جرز دیوار. تا بخوای پعله بون یوگر و قلچو زولف داشت مثل چتر ابریشم این کره بازوش بود. یه زنم داشت همچین ده دوازده ساله. بدکم نبود. منم تازه یه سه چار ماهی بود شوور کرده بودم. خودم هم این قرص صورتم بود. آب میخوردم تو گلوم پیدا بود. تلنگور به صورتم میزدی ازش خون میریخت. مثل برف و خون میموندم. چی کار میکرد از صبح تا شوم تو حیات یللی می زدم تخمه بو می دادم سنجت می چیندم. با دخترا از سر هم بالا می رفتیم. مشتی شوهرم شوارم زور تو دکون نهار می خورده هم حاضری می خوردیم می تو کار کنی دستات زبر میشه. شه زاشت دست به سیاه و سفید بزنم منم یه ذره فکر و خیال نداشتم مثل چپ خهقهه می زدم که صداش هفت خونه می رفت زد و ما گلومون سفت و سخت پیش این پسر مازندرونییه که گفتم گیر کرد همچین خاطرخواش شدم که نه شب خواب داشتم و نه روز آروم هواسم و هیچ نمیفهمیدم مثل اینکه آتیش گرفته بودم اصلا نمیدونستم چم هست دائم خوراکم اشک چشمم بود شبا که میرفتم خوابم شوورم خاک براش خبر نبره، خیلی حشری بود، هر شب میخواست، هر روز میخواست، ابدا به فکر من نبود، همش حواسش پیش کار خودش بود. منم که دیوونه ما بودم، فکر و خیالم همش پیش اون بود و بس، چشامو هم میذاشتم و همش صورت پسره جلوه نظرم بود. خیال میکردم اونه که باهام هم از اون کارا میکنه. اما تا چشامو واز میکردم و ریش دراز هنایی مشتی خدا بیامرز رو رو روبیاز گردن خودم میدیدم و بو چرم ای که میداد به دماغم میرسید دلم زیر و رو میشد و یهو می زدم به گریه اونم خیال میکرد من درد میکشم یا میترسم هی ماچم میکرد و نازم میکشید تا عروسم بودم و نازم میچلید اما کم کم کارد به استخونم رسید چیزی نمونده بود رسواشم پسرم مثل خود من چیزمیزی سرش نمیشد خیلی سر بود تو همون حیات یه زنیکهی بود بهش میگفتن حاجی خانوم این زنیکه کارش از صبح تا شوم نماز و روزه و دعا بود اصلا وسواسی بود وقتی میخواست دستاشو آب بکشه صد دفعه بیشتر تو حوض زیر آبشون میزد و دعا میخوند همیشه وضو داشت. اگه یه گربه از پهلوش رد می و دمش بهش میخورد، پا می شد از نو وضو میگرفت. مسئله ها می دونست که هیچ مشتهدی نمی دونست. خیلی نقل داشت. تابستون بود. هر کی رو پشتبون اتاق خودش می خوابید. ما هم رو پشتبون اتاق خودمون می خوابیدیم. یه روز همچین هنوز آفتاب بود و نبود من رفتم پشتبونم. گلیم رو کردم رخ خواب خودم و مشتی رو انداختم و همچین که اومدم بیام پایین کوزه آبو آب رو ببرم بالا هنوز تو سرپله بودم و داشتم میدویدم پایین که یهو دیدم لطفالله اسم اون پسره که میگم لطفالله بود دیدم لطفالله با قفص کرک داره از پله میاد بالا دلم یهو ریختو چیزی نمونده بود قش کنم تا اون روز هیچ وقت اونو به این نزدیکی ندیده بودم چنونی دست و پام و گم کرده بودم که نفهمیدم چطور شد که هولکی سلامش کردم و مثل تیر تو چله کمون دویدم رفتم تو اتاق خودمون تو اتاق که رسیدم افتادم مثل بید می لرزیدم. چه درد سرت بدم که اون شب تا صبح مرغ و ماهی خوابید و خواب به چشم من نرفت شب ماه بود اونقدر تو ماه نگاه کردم که چشمام راه افتاده بود خدا میدونه اون شب چقدر عشق ریختم هرکی تو کوچه آواز میخوند سوز دل منو زیادتر میکرد همچین بدون که بالشتم از عشق چشمم خیس شده بود به فکرم رسید نسب شبی تریاک بخورم عالم بچگی دیگه اما نمیتونستم از لطفلا دست بکشم صبح شد مشتی چاییشو خورد و رفت در دوکن. منم به نظرم رسید برم پیش حاجی خانوم بلکم او یه کاری واسم بکنه یه فکسی به نظرم اومده بود قرآن و یواشکی از گوشه تاخچه ورداشتم و رفتم اتاق حاجی خانوم من که رسیدم پای سجاده بود و داشت نمازشو میخوند سبر کردم تا نمازش که تموم شد تعقیباتشم که خوند گفت ننه قربونت برم چه خیرته اصلا خیلی میونش با من گرم بود همیشه میومد اتاقمون اما نه گاهی چایی میخورد نه قلیون میکشید ما رو نجس میدونست خلاصه من بهش گفتم ننه جون من میخوام یه چیز خیلی ای بهتون بگم اما خجالت میکشم با اول قسم بخورین که به کسی رو آورد نکنین آجیه خانم خندید و گفت قربونت برم قسم قرآن ادباری میاره چه راستش چه دروغش تو جوونی تازه عروسی میخوای خیر از شوورت ببینی نباس از این حرفا بزنی خدا نخواسته قرآن خسم جون آدم میشه من گفتم ننه جون امروز اینجا فردا روز پنجاه هزار سال فردای محشر پیش فاطمه زهرا دومنتو میگیرم و ازت بازخاص میکنم. با واسه من قسم بخوری و الا خودمو میکشم. حاجی خانم گفت من موضایقه ندارم. حالا که اصرار میکنی واسط قسم میخورم. منم قرآنو از زیر چادرم درآوردم و گذاشتم گوشه جانمازش. اونم یه دعای عربی خوند و فوت کرد و دستشو گذاشت رو قرآنو قسم خورد. وقتی که قسم خورد منم از اول تا آخر خاطر خواهیم و واسش تعریف کردم هی hey, مثل ابر بهار گریه کردم و گفتم هرچی بخوای بهت میدم هر کاری بگی میکنم یه کاری کن که منو و به هم برسیم حرومی هم نمیخوام هرچی خدا و رسول گفته همونو میخوام من شوهرم شوهرمو دوست ندارم پیروپاتاله منو آهکم میکنه خلاصه اونقدر عشق ریختم که دلش به حالم سوخت چه درد سرت بدهم؟ آخرش کاری کرد که هنوز سه روز نشده بود که لطف الله زنشو طلاق داد و منم از مشتی طلاق گرفتم و هنوز یه هفته طول نکشیده بود که من و لطف الله به هم رسیدیم سپس از روی حسرت آهی کشید و خاموش شد سرش را به حالت افسوس این طرف و آن طرف تکان داد بعد با دهن بسته خنده ای کرد خوشیهای گذشتش مثل گله خفاشی که به تاریکی درخت انبوهی حجوم بیاورد به سرش هجوم آورد و هر یکی از آنها به جدار مغزش چنگ میزد و ول میکرد سپس دولچهی پر از آب کرد و طرف راست مرده ریخت و پیش خودش گفت وسلمی ده هم مرده را برای تقرب به خدا اما هنوز سایه روشن خوشی که در همان خانه مستجری کرده بود از نظرش محف نشده بود زمینه فکرش مثل لوحه مرمر رگدار داغی بود که نیت قسل میت مثل اخطوفی روی آن نشست و آنن بخار شد و هوا رفت و زمینه آن با رگه های جورواجورش بهجا جاماند ناگهان کلثوم با بی‌حوصلگی و اشتیاق گفت تو رو خدا به منم یاد بده هر چی بخوای بهت میدم تو اگه شر این زنیکه جنده رو از سر من بکنی مثل اینه که زیارت رفته باشی سلطنت از روی بازارگرمی و شیطنت گفت تو که خودت میدونی بین من و تو این چیا نیست تو مثل خواهر منی قابلی نداره اما یه نیازی باید بدی که خاصیتش از بین نره میدونی من واسه خودم نمیخوام یه زنی که فقیر بیچاره هستش که شوهرشو بردن اجباری این زنه لخت و اریونه همه جاش پیداست من گفتم این زرشکیه اندازشه بیا تو هم سوابی بکن من از حق خودم میگذرم تو هم از حق خودت بگذر تا خدا هم از ما دوتا بگذره بیا اینو همینطوری بدیمش به اون خانومه سر زمستونی دعامون کنه انگار کنیم که اصلا همچی پیرنی تو کار نبوده خیال میکنیم خالو نیومد و نار و رو هم نیاورد بعد فورا لحن صدایش را تغییر داد و با تشویش و دلسوزی پرمکری گفت اما شرطش اینه که تا مراد نگرفتی به کسی یاد ندی که باطل میشه ها کلثوم لحظه ساکت ماند نگاهی به پیراهن زرشکی که توی تابوت افتاده بود کرد برای یک لحظه به این پیشنهاد راضی نشد اما تا نگاهش به سلطنت افتاد که با خون خونسردی و از روی دل راحت مرده را می میکرد و یاد خانه و دکانها و بخت و اقبال سلطنت افتاد پیش خودش فکر کرد لابد یه چیزی هست که این اینقدر خوشبخته دلش توریخت و با تردید و دلگیری گفت نبی نداره من حرفی ندارم سلطنت نفسی راحت کشید و با رضایت خاطر گفت خدا عوضت بده. ایشاءالله به مرادت برسی. ببین خیلی آسونه. همین فردا صبح میری دم مچه دشا روی پول سیاه مثل یه سناری یا یه دعشه اما با هاست حتما رو پول سیاه باشه ها. اینا نیستن که مهر اسم میکنن. رو اون پول سیاهه میدی یه طرفش رو اسم تو بکنن یه طرف دیگشم اسم اون زنیکه رو بکنن وقتی که کندن میاری خونه نسب شب که شد اما نباس ماه ببینه ها نسب شبی که شد پامیشی اول دور اون پول سیاهه رو با قاتمه سفت میپیچی همچین که دیگه پوله اصلا پیدا نباشه بعد دورشو قرص قایم با موم میگیری موم که گرفتی میذاریش یه قطی کربیتی که ماه نبینه اون وقت با خودت میاری اینجا و هر وقت یه دده سیاه آوردن وقتی شستیشو و همه یه کاراشو کردی یه سلوات بفرست و اسم پنج تن و بیار و دوروبر خودت رو فوت کن و اون وقت پوله رو بذارش تو سرکون دل سیاهه نه به همون امام زمان خیال نکن کور بشم اگه دروغ بگم این دیگه نخورد نداره اگه پیش چشمش مثل پیه گرد نشد به من هرچی میخوای بگو. اما آنچه سلطنت گفته بود یک راست و دروغی بود از سرگذشت پاک شده ی روزهای اول زندگی شهوانی خودش از اولین روزهایی که تازه آمده بود خودش را بشناسد اما آخرش به لطف الله نرسیده بود بروغ میگفت که به لطف الله رسید یادش آمد که حاجی خانم به او گفته بود که اگر حرفهایش را گوش کند یک هفته دیگر او را به لطف الله خواهد رسانید اما قبلا با التماس و قسم و تهدید، او را برای یک تاجر فرش فروش برده بود و اولش قسم قرآن خورده بود که پسر بچه است که هنوز بالغ نشده و چیزی سرش نمی شود و فقط می با او بازی بکند و فقط یک همبازی می میخواد. اما وقتی که سلطنت را به خانه او برده بود یک مرد گردن کلفت سبیل از بناگوش در رفته ای را دیده بود که تو اتاق چارزانو نشسته بود و تا او را دیده بود از روی تشک خیز برداشته بود و بیمعتلی او را قرص و قایم گرفته بود تو بغلش و حاجی خانم هم به زور قربان صدقه روبنده را از روی او برداشته بود آن وقت آن مرد او را پشت سر هم بوسیده بود و بعد برده بود بغلش خوابیده بود و حاجی خانم هم بیرون در منتظرش مانده بود و هی او داد کشیده بود و عز و جز کرده بود و کسی به فریادش نرسیده بود و آن وقت که کارشان تمام شده بود آن تاجر یک پنج زاریه زادۀ مظفرالدین شاهی گذاشته بود کف دستش و روانش کرده بود. کار مرده تمام بود اما هنوز چشمان خسته سلطنت روی آن پیکر برهنه دودو دو او از داشتن آن پیرهن زرشکی ته دلش خوش بود. دلش خواست سیگار بکشد. دوباره به کلسوم گفت و چشمش را از روی مرده برنداشت. ببین یه دونه سیگار تعجیب پیدا تیدا نمیشه کلسوم که حالا دلش خوش بود و ششدانگ حواسش پیش جادویی بود که از سلطنت یاد گرفته بود فوری جواب داد چرا دارم و سپس پاکت اشنو را از جیبش بیرون آورد و یک دانه سیگار به سلطنت داد و گفت حالا تا کی بهاست منتظر یه دده سیا باشیم که بیارنش اینجا این روزا دده سیا کجا پیدا میشه و دلش گرفت سلطنت سیگار را آتی زد و حریسانه چند تا پک پشت سر هم به آن زد و گفت آدم از غوره میتونه حلوا بسازه به شرطی که صبر سرش بشه مگه هفت ماهه به دنیا اومدی؟ همین فردا یکی رو بیارن خدا رو کجا دیدی؟ مرده آرام تاغباز خوابیده بود اما حالا دیگر چشمانش به کلی باز شده بود و به تاق افتاده بود. نگاهی صاف و بی تشویش داشت، نگاهی که نه نور آن را متاسثر میکرد و نه تاریکی آن را میازذرد. نگاهی که آرزو درش نیست و نابود شده بود. نگاهی که هیچ چیز آن را متعجب نمی ساخ و از همه چیز چشم پوشیده بود، و آفرینش پیشش بیمهنی و مسخره بود سلطنت متوجه چشمان باز مرده شد و حس کرد که باید یک کاری بکند و در حالی که پیش خودش فکر میکرد پیراهن زرشکی را مفت از چنگ کلسوم بیرون آورده دست راستش را روی چشمان مرده گذاشت و پلک های چشم او را یکی یکی با انگشتانش بست و زیر لب زمزمه کرد فند خدا نترس ما اینجاییم بیومد نزدیکه.